0: Un saludo de Cristo a la distancia. Mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal en donde charlamos, escuchamos, aprendemos acerca de la vida de la iglesia, de la familia y de la sociedad, todo desde una perspectiva católica. Y hoy comienzo Perspectiva Católica con una pregunta. ¿Es usted empresario? ¿Maneja usted una empresa mediana, chica, grande? ¿Ha estado usted al frente de un banco, de una multinacional o de su propio negocio. Si es así, este programa es para usted. Y si usted lo ha soñado, lo ha pensado, lo ha imaginado o está en sus planes a corto, mediano o largo plazo, establecer su propia empresa, este programa también es para usted y este programa es para todos nosotros, para aprender cómo es que se puede vivir la fe en el mundo empresarial. Hoy nos quedamos en Estados Unidos, aquí en los estudios en Birmingham, Alabama. Estoy acompañándolos y tenemos desde el estado de Georgia, primero que nada, dándole la bienvenida a Armando del Bosque. Armando, bienvenido a Perspectiva Católica.
1: Gracias, es un placer.
0: Para nosotros es una gran alegría contar contigo y también en el estado de Georgia, vecinos de nosotros aquí por un costado, tenemos a Julio Bayona. Julio, bienvenido a Perspectiva Católica.
2: Gracias, Omar. Muchísimas sí, gracias a todos ustedes por la invitación.
0: Así es, gracias a ambos Armando Julio por aceptar la invitación y yo creo que antes de entrar de lleno no, a, a ver cómo se vive la fe en el mundo empresarial ¿por qué no hacemos como un, una recapitulación y partimos desde algo que es primordial de entender, la importancia del trabajo, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral en el 24-27 y lo voy a parafrasear nada más, pero dice básicamente que el trabajo es bueno ¿verdad? porque lo realizamos no nosotros, aquellos que hemos sido creados a imagen y semejanza del Señor, nos dice que el trabajo también es redentor, nos dice que es salvífico y nos dice que con el trabajo honramos al Señor poniendo al servicio de los demás nuestros dones, nuestros talentos. Para ustedes dos, Armando, comienzo contigo. ¿Qué significa el trabajo? ¿Qué significa la posibilidad de desarrollarte, de tener una vocación, de tener una profesión?
1: El trabajo para nosotros en His Way y así lo decimos con las empresas con las que trabajamos, es una bendición. Mucha gente dice que es una maldición, que tienen que trabajar, pero otros decimos que queremos trabajar. Y de hecho, en algunos de los talleres que hacemos con los empresarios y sus equipos directivos, la primera pregunta que les preguntamos es ¿por qué inventó Dios el trabajo? Y hay dos respuestas. La primera es porque es un castigo porque Adán se comió la manzana. Y la otra respuesta es porque Dios nos quiere santificar en el trabajo. La siguiente pregunta, son tres, es ¿por qué trabajas? Y el directivo nos puede decir pues porque tengo que pagar los biles, como dicen aquí en Estados Unidos, tengo que pagar las cuentas. Y el otro es porque me encanta mi trabajo. Y la tercera pregunta, y todavía más importante y dolorosa a veces, es ¿por qué trabajas aquí? Y una de las respuestas es porque le rascamos, le rascamos, le rascamos, y nos llegan a decir: Pues porque aquí es donde me dieron trabajo, donde mejor me pagan. Pero la respuesta correcta es: Porque aquí me llamó Dios a trabajar. Este es el lugar en donde Dios quiere que yo esté.
0: Qué interesante es preguntas, planteas y que iremos desarrollando poco a poco precisamente, ¿no? Porque, bueno, el trabajo precisamente también nos invita a, a cuestionarnos, a preguntarnos, a encontrarnos y a encontrar a Dios. Julio, ¿qué, ¿qué ha significado y qué significa para ti la posibilidad de nuevo, ¿no? De, de poder trabajar, de poder desarrollarte co como persona.
2: Para mí el trabajo es una respuesta. Es la respuesta que le damos a Dios a los dones que nos, ha, nos ha dado, a los, a los bienes que nos han encargado, que Él nos ha encargado, mejor dicho. Eh, eso es lo que es para mí. Es devolverle a Dios de manera, eh, con mucho amor, todo eso que ha puesto en nuestras manos, tanto dones como, como, como bienes, eh, materiales, conocimientos, eh, eh, oportunidades, todo lo que ha puesto en nuestro camino para honrarle. Eh, y es de alguna manera una oración muy bonita. Eh, una oración en la que vamos creciendo en esa, en esa relación con, con, con Él.
0: Y, y Julio, déjame continuar contigo y a uno un poco lo que, lo que mencionaba Armando con esta pregunta, ¿no? ¿Es el trabajo una bendición o una maldición? Y luego tú lo compaginas y dices, bueno, el trabajo es una oportunidad también de servir, es agradecer a Dios, pero en, en, en el siglo XXI, ¿no?, que vivimos en un mundo altamente competitivo en donde, verdad, las ganancias... Tristemente, desde muchos aspectos, pues es lo que más importa. ¿Cómo, ¿Cómo el empresario, cómo la persona que se empieza a desarrollar va compaginando esto y no cae de lleno en decir, bueno, es que lo único que interesa uh, son las ganancias y, y caiga quien caiga y como las logremos no importa? ¿Cómo vamos encontrando ese camino que va creando un, un balance?
2: La historia corta, digo, perdón, la, la respuesta corta es... Uh... Prioridades, es saber establecer prioridades. Si yo soy capaz de establecer una prioridad, donde si el primero sea Dios, por ejemplo, después sea mi, mi familia, tercero el trabajo, puedo empezar a, a comportarme con respecto a esas prioridades. Y ya entonces lo que yo vaya a hacer en el trabajo tiene que estar alineado con mi primer prioridad, que es Dios, y no puedo hacerlo ya como lo hacía antes. Pero por eso decía que era la, es, la, es la respuesta corta, la respuesta larga es es una realidad muy complicada porque de ahí venimos todos los empresarios, de venimos del mundo y venimos de, de tener dos vidas, la vida de la iglesia, pues los que estamos eh, o hemos tenido la oportunidad de estar un poco más cerca de la iglesia, pero para lograr es la vida de la iglesia y es la vida del mundo, es la vida del trabajo y no las queremos unir porque no es conveniente unirlas, por lo que tú dijiste, y ahí es donde Empieza todo este proceso, este proceso de poder ver tu vida como una sola y no como dos vidas, que es lo que nos pasaba y nos pasa a muchos de nosotros los empresarios antes de empezar en este camino, es que vivimos dos vidas.
0: Y es muy interesante Armando lo que menciona Julio porque existe esta dicotomía de decir bueno es que mi vida como empresario, como persona que, que quiere triunfar, que quiere tener éxito en, en mi negocio, en la empresa que, que estoy desarrollando, que estoy lanzando, pues tengo que de alguna manera separar mi vida privada, mi vida de fe, pero al final del día bueno mi vida profesional va a terminar afectando mi vida privada, mi familia y en muchísimos de los casos pues una de las razones principales es la familia, precisamente. Entonces, Armando, ¿cómo ir a empezar a caminar e ir encontrando este balance ante algo que puede ser sumamente complicado y que desde afuera puedes decir, es imposible de hacerlo? Estos dos mundos no compaginan. ¿Cómo le vamos haciendo para ir viendo y diciendo, oye, es que en verdad debe, deben de ser juntos?
1: Dios nos habla todo el día, todos los días, Omar. Y eso es lo bonito de lo que hacemos, que aprendemos a escuchar a Dios, y retomando lo que nos dijo eh, ahora Julio, pues la, prim la primera prioridad es Dios, la segunda la familia, la siguiente el trabajo. Entonces yo puedo llegar a mi casa como empresario y mi esposa me dice que no tenemos dinero para la comida y entonces lo primero lo primero es el trabajo y ganar dinero. Y, y la realidad de las cosas es que Dios nos está hablando a través de los resultados. Nosotros decimos, si ves que tu prioridad es Dios primero, luego tu familia, luego tu trabajo, y no te está yendo la vida del trabajo, pues eso significa que Dios no quiere que vayas por ahí, quiere que vayas por otro lado. Y nos han pasado infinidad de veces. Hay un empresario que tenía en sus empresas el 40% de su negocio en casinos. Sus clientes eran los casinos, 40%. Y al entrar con Heysweather Work, pues se da cuenta que los casinos no son un lugares precisamente de virtud, mm. pero son el 40% de su negocio. Y después de un par de años, finalmente se arma de valor y dice, Dios me está pidiendo, como dijo ahorita Julio, entregarle todo, devolverle todo. Y como tal, pues yo no puedo tener negocio con los casinos. Entonces, pues vamos a dejar el negocio de los casinos. Y todos sus directivos, pero ¿cómo? Es el 40% del negocio. Y pues lo dejaron. Bueno, Omar, no pasaron tres meses y ya tenía más que recuperado lo que había perdido. ¿Qué sucedió en retrospectiva? Que los casinos, aunque le daban el 40% del negocio, le quitaban el 80% de su tiempo. Uh -huh. Entonces, al liberar, eso a, priori, a posteriori. Entonces, al liberarse de esto, se pudo concentrar en otras cosas y le fue mucho mejor. Y como este tenemos un sinfín de ejemplos. Entonces, Dios nos habla constantemente y el mundo del trabajo es una de las formas en las que nos habla, pero primero en la familia e incluso antes de la familia es Dios. No sé si respondo a la pregunta.
0: Sí, ¿no? definitivo. Y ahora que mencionas es este ejemplo, y como dices, de, de muchos que existen, de, de personas que descubren ¿no? que dentro de, dentro de su vocación, dentro de su profesión, pues hay, hay los caminos correctos y hay los caminos uh, que a veces pueden ser más fáciles. Lo hemos mencionado en un par de veces y el tema del programa de hoy es la fe en el mundo empresarial. Pero para Julio y para Armando y para nuestra audiencia, ¿Cómo definimos a un empresario? Cuando decimos el mundo empresarial, cuando buscamos o cuando hablamos con alguien, ¿cómo, ¿cómo definimos? ¿Qué significa esta palabra tan
2: interesante?
0: ¿Qué significa ser un empresario para Julio?
2: Para mí el empresario es aquel que tiene esa capacidad de, de atender una necesidad eh, y puede aprovechar aquellos dones que se le han dado para crear un negocio a partir de esa necesidad que existen en el mercado. Para mí ese es el, el empresario. Ahora, yendo un poquito más allá de, de lo que es un empresario dentro de lo que nosotros hablamos, pues, hombre, eh, digamos que en principio el, el, el empresario es quien eh, tiene esa posibilidad de, de poder manejar una compañía o tiene un poder de decisión sobre, sobre una empresa o un grupo o una empresa, sí, una compañía... Eh, pero también, esto no, un empresario no significa que tenga que tener mil empleados. Un empresario es, puede ser él solo, puede empezar él. Y el proceso de abrir sus, la puerta de su compañía a Dios debería de empezar allí, cuando somos pequeños, cuando estamos empezando. Hay muchos empresarios y, y con los que hemos hablado, con Armando, que, que dicen, no, yo todavía no, soy muy pequeño para meterme en este tema de de implementar his web work, de pensar en, en, en consagrar nuestra compañía, porque solamente somos cinco, solamente somos tres, solamente somos diez, y nosotros le decimos, no, es que, es que este es el momento ideal de hacerlo. Entonces, empresario no significa cuántas colaboradores yo tengo en la compañía, uh -huh. significa lo que soy como persona, soy lo, lo que soy, soy el, el cómo yo uso los dones que Dios me dio, para poder crear una oportunidad de negocio para el bienestar de las personas, de las demás personas y obviamente tu, tu familia, tú mismo, porque todos queremos crecer, todos queremos tener unas mejores condiciones, pero no son solamente hacia mí, también cómo yo voy a beneficiar a esas personas que van a trabajar en la empresa, cómo voy a beneficiar a ese consumidor, a ese cliente, a ese proveedor, cómo, cómo, cómo puedo atender las necesidades inclusive de la sociedad en general a través de... Sí. Esta oportunidad que estamos empezando, eso, eso para mí es un empresario. Y, y nomás quería hacer un poco de, de connotación en el tema de que empresarios somos todos, desde una persona hasta que tiene 10 mil trabajadores o 10 mil colaboradores o el que sea. Nunca dejemos de sentirnos menos, ni un empresario. No, somos igualitos de empresarios y todos, todos podemos entregar nuestras empresas a Dios.
0: Y esto es algo muy interesante, Armando, precisamente, ¿no? que, que tenemos que tener esta, esta visión de que precisamente de una u otra manera todos estamos llamados a ser emprendedores y todos dentro de nuestra realidad, dentro de nuestro metro cuadrado, pues podemos ser empresarios, ¿no, Armando? Sí, de hecho,
1: existe la palabra intrapreneur, que es el empresario dentro de la empresa. Eh, un empresario... Complementando lo que nos dice Julio, nosotros decimos que tiene que ser alguien que esté dispuesto a tomar riesgos. Alguien que, eh, y en el mundo en el que estamos hablando, en el mundo católico y empresarios con fe, implica un cierto grado de locura o un cierto grado de fe. Locura para los que no tienen fe. Uh -huh. eh, los empresarios, al final del día, Julio... Podrías, se podría emplear y entonces tener su sueldo garantizado entre comillas, porque siempre lo pueden despedir, al final del mes. Haya trabajado mucho o poco, al final del mes recibe su salario. El empresario no. De hecho, Julio nos podrá decir que él tiene, ha tenido en los últimos años y quizá toda su vida altas y bajas. Y de repente Julio y yo nos vemos mucho porque somos amigos en lo personal. Y de repente anda batallando y de repente anda bollante. Normalmente cuando anda bollante yo no me doy cuenta porque luego cree que le voy a pedir dinero. Pero realmente Julio y los empresarios tienen que tener esa capacidad de decir, señor, esto es tuyo. Y yo estoy aquí porque tú quieres que yo esté aquí. Y si tú quieres que esté en otro lugar, déjamelo saber y dame la capacidad para escucharte. Pues el empresario es alguien que tiene que estar dispuesto a tomar riesgo y decirle a Dios esto te lo entero. Para nosotros los empresarios, el empresario el Julio, tiene una conexión con Dios muy particular es como, como el árbol que tira raíces profundas y llegan hasta un venoro de agua y entonces el árbol que tiró raíz profunda no lo tira ningún ventarrón uh -huh. hay otros árboles al lado que tiraron raíces profundas y no llegaron no estaban llamados a ser empresarios y hay otros árboles que estaban al lado del río y no tuvieron que tirar raíces profundas, pero con el primer ventarrón se cayeron. Entonces, los empresarios como Julio son aquellos que tiraron raíces profundas y que Dios, con todo respeto, Julio, no ellos, Dios los hizo y los llamó a ser empresarios. Julio y los empresarios como ellos pudieron haber dicho, no, ¿sabes qué? Eh, este es mucho riesgo, mejor me voy a lo, a lo tranquilo y me empleo. Pero otros empresarios como Julio dijeron, pues es por aquí. Y los que no tienen fe dicen, está loco. Y los que tenemos fe decimos, está lleno de Dios. Entonces, los empresarios, lo acepten o no, tienen que estar llenos de Dios. Y lo que hacen o lo que han logrado hacer es como eh, la historia de las huellas en la arena, ¿no? Que mm. de repente nada más se un par de huellas y que dice, ¿dónde me te iba cargando? Dios nos carga en los momentos más difíciles.
0: Qué, ¿Qué reflexión tan, tan linda nos haces, Armando, de, de precisamente de, de este aspecto, de lo que significa ser empresario? Y Julio, lo decías desde el principio cuando, cuando te hacía esta pregunta, ¿no? Bueno, en primer lugar, el empresario es aquel que descubre una necesidad, que descubre algo que hace falta y en lo que se siente llamado y se siente invitado, interpelado, a decir, bueno, yo por aquí me voy. Pero, pero ¿cómo vamos creando una conciencia de, bueno... Lo decía Guillermo hace un rato. Bueno, pues hay casinos y en los casinos hay necesidades, pero bueno, no significa que tengo que poner mi negocio en un casino. ¿Cómo vamos ayudando a los, a los empresarios, aquellos que, que se quieren animar o aquellos que ya están, ¿verdad? Que ya, que ya están compartiendo. ¿Cómo le vamos haciendo, Julio, para que vayan teniendo como una brújula, como una guía de valores para que puedan, en su momento dado, dar ese paso y decir, pongo mi empresa, pongo mis sueños, pongo mis proyectos, pero los uno a Dios?
2: Cuando tú dices cómo, le, cómo les ayudamos, eh, a ver... No, no, no sé si te refieres cómo le ayudamos desde la Iglesia Católica, desde, de, desde His Way Work, pero, pero te puedo quizás responder de, de esta manera. Eh, para mí hay dos cosas. Una cosa es la formación y otra cosa es el entrenamiento. ¿Okay? El cómo le ayudamos primero es teniendo una muy buena formación católica. ¿Okay? Es, es responsabilidad de nuestras parroquias, es responsabilidad de de los ministerios, eh, diferentes ministerios que hayan en, en, en la parroquia o en los diferentes movimientos que, a los que pertenezcamos, el formar a los hombres, ¿okay? y esa formación va a llevar a crear una conciencia de Dios en el empresario, y muy seguramente le va a pasar lo que me pasó a mí y nos pasa a muchos empresarios, va a llegar un punto en que Dios, Él mismo va a empezar a decirte, hey, ya no es suficiente. Y, es, y vas a sentir un vacío dentro tuyo que ya sabes que ya no puedes cubrir con nada, que no hay nada de lo que tengas material o logros que te pueda llenar ese, ese vacío. Y ese Dios se va a encargar de empezar a crearte esa, esa necesidad de Él para que crezcas a un, a un nivel distinto. Ahora, Is Web Work es otro tema. ¿Qué hacemos nosotros en Is Work? Lo que hacemos nosotros es aportar el entrenamiento, la parte práctica, porque muchos empresarios llegamos a un punto donde decimos, OK, señor, entiendo que debo de cambiar mi vida. Entiendo que no puedo tener dos vidas. No puedo seguir siendo uno en la iglesia y otro en la, en la compañía, con valores completamente distintos. ¿Qué hago? Ahí es donde entramos nosotros. Ahí es donde venimos otra y decirle, no te preocupes, es que hay una manera de hacerlo. Y ya vemos muchos más locos como tú, que nos pasó lo mismo y lo hemos hecho, y, y hay una manera, una manera que, que, que puede ser real. Eso para nosotros es fue Es ayudarles, equipar a estos empresarios para que a partir de ese momento que han recibido su llamada de la formación puedan llevarlo a ser realidad en sus compañías.
0: ¿Qué puntos tan interesantes, Armando? Escuchando a Julio, pudiéramos pensar, pudiéramos irnos planteando la idea de que el empresario de alguna manera... pues Debería de consagrar su vida a Dios, consagrar su empresa. Y, y como dice Julio, ir empezando eh, este camino de formación en, en las dos áreas, ¿no? en lo espiritual y en lo intelectual, ¿no, Armando?
1: Bueno, absolutamente, Omar. Haz de cuenta que le has dado al clavo. Las empresas, ahora aquí en Work, eh, te están consagrando. Julio consagró su empresa. ¿qué significa consagrar la empresa? Consagrar se pues, no significa separar para Dios y se creó mucha, mucho revuelo porque habían sacerdotes que decían pero es que no se puede consagrar una empresa, eh, se consagran, vaya, los, los instrumentos de, en la iglesia, se consagra las personas, pero la empresa no se consagra y es cuando nosotros Vemos un cambio en la forma de ver la empresa. La empresa no son los activos, como tradicionalmente nos hacen pensar. La empresa somos las personas. Y cuando alguien dice que el cuerpo y el alma son uno, pero se acaba el cuerpo y el alma sigue, bueno, idealmente la empresa debería ser igual. La empresa es una organización que nosotros le llamamos un organismo vivo. Y el alma, que es lo que le da vida a la empresa, que es lo que le da vida a, los, a la persona, el alma de la empresa somos las personas. Entonces, en ese sentido, somos las personas las que hacemos la empresa. Cuando dicen el activo más importante de la empresa son las personas, es como decir la parte más importante de mi cuerpo es mi alma. El alma es lo que le da vida a mi cuerpo. Las personas somos lo que le damos vida a las empresas. No sé si respondo a la pregunta.
0: Sí, absolutamente, porque precisamente, ¿no? Bueno, lo vemos desde un plano, desde un plano familiar, Julio. Por ejemplo, ¿no? A muchos de nosotros hemos consagrado nuestra familia, hemos consagrado a nuestros hijos cuando nacieron, los hemos ofrecido a Dios. Y, y ciertamente, ¿no? Como, como, como acaba de decir Armando, bueno, ¿por qué no consagrar mi empresa? ¿Por qué no consagrar mi vida pública? Entonces, aquí la importancia, ¿no, Julio? De reconocer que, bueno, definitivo, todas nuestras acciones, pues, pueden estar consagradas y entregadas a Dios, ¿no, Julio?
2: Así es, así es. De hecho, obviamente la, la consagración eh, es un proceso eh, y es un proceso para llegar a tomar esa decisión, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos antes de consagrar la empresa es hacer un acto de consagración de nuevo de nosotros mismos y en nuestras familias. Para mí consagrar es exactamente lo que dijo Armando con algo más, que es, es separarlo para Dios, pero con un propósito. La empresa a Dios, le doy un propósito de Dios a la empresa Y esa empresa como dice Armando son las personas Los pueblos se consagran, se han consagrado, Israel se consagra. O sea, yo estoy consagrando todo el equipo, todas las personas que hacen parte de la compañía a Dios
0: Qué interesante lo que mencionas. Y, y Julio, me viene a la mente un, un tema un, en un, al, pie de, al pie de nota, ¿no? Recuerdo algo que a manera personal, por ejemplo, yo trato de hacer cada que, que tengo que comprar un teléfono celular nuevo porque se me descompuso o ya no sirvo, ya no está funcionando, siempre lo llevo a la iglesia que me lo bendiga el Padre, ¿verdad? Y a algunas personas pues les parece gracioso, digo pero es que en verdad, o sea, que el Señor proteja este aparato que me sirve, claro, para parte de mi trabajo, que lo uso también para estar conectado con mi familia y que lo uso también para estar conectado con Dios, pero que también puedo correr el peligro y el riesgo de que por medio de este aparatico me pueda desconectar de Dios. Entonces, cuando lo vemos desde el sentido de, de una empresa, de un proyecto, de, de, de una esperanza, verdad, de mi vida profesional, pues con más razón ¿no? decir, oye, pues esto, que de nuevo puede ser de un bien máximo para mí, para mis seres queridos, también, si no pongo cuidado, puede llevarme, desafortunadamente, como en algunas situaciones, a, a la destrucción, a la desintegración de mi familia. Entonces, Julio, qué importante es... Para aquellos empresarios que de pronto en este momento los están escuchando, están escuchando a Armando, a Julio y a ti dicen, oye, pues nunca lo había considerado. ¿Cómo serían aquellos primeros pasos para empezar a decir, bueno, creo que mi empresa le puede empezar a dar un rumbo encaminado hacia Dios?
2: Mira, es, es una pregunta muy, muy común eh, que respondemos siempre con, con mucha alegría porque como humanos tendemos muchas veces a complicarnos eh, y, y empiezas, bueno, pero ¿en qué momento? ¿Cuándo es el momento que yo debería de consagrar mi empresa? Es cuando empieza este camino, es en la mitad, es al final. La realidad es que no importa. Tú debes de consagrar tu empresa a Dios cuando Él te la pide. Ese es el momento. Cuando tú entiendas, y ese ejemplo te lo agradezco porque es un gran ejemplo, el ejemplo del teléfono. Cuando tú entiendas que la empresa que puso Dios en tus manos, primero, no es tuya, es de Dios, que Él te la puso en tus manos para que tú hicieras con esa empresa algo bueno para ti, para tu familia, para los demás, para servirle a Dios. Ese es el momento ideal de hacerlo. Ahora, si tú quieres, por ejemplo, empezar un programa de formación donde entiendas un poco mejor de qué se trata esto, donde quieras entrar, por ejemplo, His Work, nosotros tenemos un programa de, de entrenamiento que es lo que yo voy, de hacerlo realidad, y a mí personalmente me gusta la idea de, que, de consagrarme una vez termine ese programa porque me da un entendimiento mayor, buenísimo, pero eso es un, eso es un tema personal, es un pensamiento mío no significa que, que haya un momento adecuado, el momento adecuado es cuando Dios pida que le entregue su compañía
0: Qué importante y qué interesante Armando a, pues atreverse a llegar a este punto, pero, pero yo Quiero pensar, Armando, que bueno, uh, no para todos los empresarios, pues la respuesta es inmediata o es un, un rotundo y decisivo sí, lo voy a hacer a partir de hoy. Habrá algunos empresarios que será un proceso, ¿no? Que será un caminar, un camino de vida que puede, que puede tardar un tiempo. Pero, ¿cómo no desviarnos o cómo no desanimarnos y decir, bueno, es que, pues tú lo mencionabas hace un rato, pues es que solo tengo tantos activos, cuando los duplique, entonces sí me atrevo. ¿Cómo a empezar? ¿Cómo no perder esa bruja? Armando.
1: Es un llamado. Eh, nosotros decimos que los empresarios que se han consagrado, ni siquiera es mérito de ellos. Es, digo, es mérito de ellos el, el haber dado el sí. Pero es un llamado de Dios. Y Dios los invitó y les dio la atención para escuchar el llamado de Dios y les dio el valor para decir el sí y los medios ya los tenían. Entonces, es un llamado. ¿Cómo sabemos que ya estamos listos para consagrarnos, ya estamos listos para consagrarnos. Había un, había un empresario que decía, pero es que no sé, ¿cómo, ¿cómo sé? Me lo pregunto. Le digo, si, lo, te, si te lo estás preguntando, si no sabes, es porque ya Dios te está metiendo eso en el corazón y no te va a soltar. Entonces, más vale, por lo que hemos visto nosotros, que desde un principio diga, Señor, aquí estoy, a que te siga resistiendo, como decías tú ahorita, Amar Cuando duplique, entonces... Y cuando lo duplique, entonces hay un chiste que el que iba buscando un lugar para estacionarse ya va con mucha prisa y le dice, Ay, señor, señor, si, encuentros, si encuentro un lugar para estacionarme, te rezo un rosario y le va subiendo dos rosarios y cinco rosarios y siete rosarios. Y de repente se abre un lugar y dice, ya no, ya no es necesario, ya encontré el lugar. ¡Ja, <risa>
0: Así es. Algunas veces así es, esperamos. Y bueno, por el momento ya encontramos que llegamos a tomar una pequeña pausa. Quédese con nosotros, pero recuerde, si quiere conectar con nosotros, escríbanos perspectiva.ewtn.com. Recuerde que estamos en Facebook, nos encuentra como Perspectiva EWTN. Y recuerde que ya estamos en Podcast Spotify, nos encuentra como Perspectiva Católica. No se vaya, regresamos después de este breve corte. Continuamos en Perspectiva Católica, Omar Aguilar, hoy estamos hablando de la fe en el mundo empresarial, tenemos a dos invitados que nos están, nos están compartiendo y estamos aprendiendo bastante de este tema aquí en el estado vecino de Georgia, Armando del Bosque y Julio Bayona con nosotros hoy en esta tarde de Perspectiva Católica. Julio, continuando este tema y como terminábamos el segmento anterior, la importancia de ver el bien mayor que podemos hacer cuando le entregamos al Señor pues toda nuestra vida, incluida toda nuestra obra. San José María Escriba de Balaguer lo escribió en un momento. ¿no? Todo nuestro trabajo, ya sea intelectual o manual, cuando lo hacemos de corazón y lo hacemos a plenitud, estamos ayudando a la proclamación del reino de Dios. Entonces, para el empresario, Julio, la importancia de ver que por medio de, de tu empresa, por medio de tu negocio, puedes ayudar a la proclamación del reino de Dios.
2: Así es. Ah, algo que nosotros pensamos bastante, hablamos bastante, es eh, escuchamos que las personas hay que llegar a buscarlas donde ellos estén, ¿verdad? Y ¿dónde pasa a las personas la mayor parte de su vida, de su tiempo? En las compañías. Imagínate la gran oportunidad y la gran responsabilidad que Dios nos ha dado a los empresarios de cuidar, a los colaboradores en el sitio en donde pasan la mayoría de sus vidas. ¿Qué mejor sitio para evangelizar? ¿Qué mejor sitio para hablarles de Dios, para hacerles caer en cuenta, para ayudarles a cambiar de alguna manera su vida? No se trata de que les cambiemos el, 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 a fuerza, eh, eh, tengan que ser como nosotros, o a fuerza tengan que cambiarse de religión. Nosotros decimos que se trata de tratarlos de una manera como Dios quiere que los tratemos, ¿okay? el resto se encarga Dios. Nosotros nos encargamos de hacer lo posible por invitar, con el amor, con el trato, pero solamente el Espíritu Santo puede ir logrando ese cambio interior en cada persona. Y te digo, los casos son impresionantes, de los testimonios de las personas que, sin ninguna presión, sin nunca jamás decirle, es que te tienes que cambiar, o mira, es que piensas, no, para nada, dice... ¿por qué me tratas bien? ¿Por, por, por, ¿por qué me haces estos beneficios, ¿Por qué esta empresa es distinta? Eh, pienso que esa es la gran oportunidad que tenemos los empresarios de evangelizar en las compañías. Eh, y algo más que solamente quisiera, quisiera sí, sí. añadir es una de las razones por las cuales muchos empresarios eh, no toman la decisión es porque no se creen dignos y creen que hay que ser santos o que hay que ser perfectos para poder hacer esto. Y hay una gran diferencia entre que este camino nos, san, nos puede santificar, ojalá que así sea, nos santifique, y otra cosa es que nos haga perfectos. Y perfecto no lo vamos a hacer. Y te lo digo por experiencia. Sigo cometiendo muchos errores. Y los empresarios que estamos en esto cometemos muchísimos errores, pero tenemos una intención de cada vez ser un poquito mejores, por amor a Dios.
0: Qué interesante, sí, sí, qué interesante esto, esto que mencionas, y, y muy importante, Julio, el atrevernos a hacer aquello que, que de otra manera parecería imposible. Me encanta cómo lo presentas porque dices, bueno, no, no se trata de que, de que tengo que obligar a mi empresa, que todos tienen que ir a mis el domingo a las 12, y ahí los espero a todos y, y les voy a pasar lista, ¿verdad? Porque es parte de mi póliza. Más sin en cambio, como parte de la póliza o de la nueva estructura o de la nueva visión y misión de una empresa, algo que dices y quisiera que te expandieras un poquito más en el trato, en cómo vivo cristianamente, inclusive en mi negocio y en mi empresa, Julio.
2: Mira, unido a lo que decía antes, uno de los grandes temores del empresario es que por caminar cerca de Dios, por abrir, ser abiertamente... Eh, una empresa consagrada, una empresa católica, una empresa con Dios en el centro, como le quieras llamar, entonces vas a perder clientes o vas a perder colaboradores o la gente ya no va a querer venir a trabajar contigo. Y ese trato que tú dices es increíble porque hace que sea todo lo contrario. y Nosotros empezamos en ese, con ese trato desde el momento que estamos entrevistando a las personas. No significa que les entrevistemos y les preguntamos ¿cree o no cree? Sino que le decimos, mire, queremos ser honestos y esto es lo que nosotros somos. Apreciamos todo tipo de creencias. Todos son bienvenidos. Eh, ni siquiera, obviamente, nunca jamás les preguntaremos en qué creen ni qué re... nunca jamás haremos esas preguntas. Pero sí somos muy honestos con ellos. Inclusive en lo que proclamamos, o sea, públicamente en lo que publicamos en toda parte, somos una empresa que somos basada en principios, ...católicos... ...esto es lo que somos... ...y no te imaginas la cantidad de candidatos... ...por no decirlos todos... ...que lleguen y dicen... ...una de las cosas que me atrajo... a ...aplicar en su compañía... ...es que ustedes dicen esto... ...y yo nunca lo he escuchado a otra empresa... ...yo no puedo creer que una empresa como ustedes exista... ...¿cómo así que yo aquí puedo... ...libremente... ...profesar lo que creo... ...¿cómo así que yo puedo libremente orar?... ...eso no existe... ...¿de qué están hablando ustedes?... Ahí empieza todo. De ahí para allá, obviamente, están los programas de cuidado. Hay, una, hay un sinnúmero de programas de cuidado que en Work tenemos un, un gran inventario de todo lo que están más de 200 compañías, cada uno se ha inventado para cuidar a sus colaboradores. Pero hay unos programas espectaculares, espectaculares. Todos tienen el mismo objetivo y es amar a las otras personas, amar al colaborador como nunca posiblemente nadie los ha amado en otra parte.
0: Qué interesante esto que mencionas, Julio, y que Armando va de la mano que dices, irle ayudando a los empresarios a aprovechar el primer estacionamiento, no esperarse a buscar a cinco, seis o siete, sino atreverse a decir, bueno, pues ya pediste tu estacionamiento, aquí está tu espacio, este es tu lugar y de aquí tenemos que partir. Armando, para aquellos empresarios que de pronto dicen, bueno, es que y lo han venido ustedes diciendo, pues mi, mi empresa es demasiado pequeña, mi compañía apenas está dando los primeros pasos, de pronto yo todavía no necesito ayuda, de pronto, bueno, cuando crezca o, o esto solo es para empresas de las que están en el Fortune 500 de compañías multinacionales, yo como solo estoy en mi, en mi ciudad, como estoy en mi pueblo, pues a mí esto no me beneficia. ¿Cómo es que los proyectos que ustedes realizan, el acompañamiento y la formación, realmente están al servicio de todo aquel que, que se siente empresario, y ustedes ya lo han mencionado, todos de una u otra manera somos empresarios, Armando.
1: Correcto, y de hecho, entre más pronto mejor. Tenemos empresarios que nos han dicho, qué maravilla, como dice Julio, que esto exista, dice el empresario, pero mi empresa ya es demasiado grande. Para mí es más fácil venderla y hacer una nueva con los valores cristianos que tratar de meter los valores cristianos en la empresa existente. Lo cual es dudoso, ¿no? ¿no? No sabríamos si sí o si no. Lo que sí sucede es que si ese empresario tiene socios y los socios solamente van por el dinero, en detrimento de la gente, pues va a ser difícil. Es una batalla perdida. Sin embargo, tenemos también empresarios muy nuevos, muy jóvenes, que incluso uno nos dijo, yo todavía no tengo empresa, pero voy a tener empresa. Entonces, desde ahorita quiero conocerlos a ustedes para que cuando nazca la empresa, desde un principio, tenga la claridad en su propósito de estar enfocada a Dios. Seis meses después, regresó con nosotros ya con tres empleados, ahorita tiene como 20 empleados. Y desde un principio, la empresa ha sido fundada y basada y estructurada alrededor de los principios cristianos.
0: Qué interesante esto que mencionas. Armando, cuando hablas de esto, basada, estructurada en principios cristianos, pues más de uno puede decir, bueno, ¿y, ¿y cuáles son? ¿Por cuáles me baso? ¿Ah, ¿Hay una prioritación? ¿Qué, ¿Qué va primero? Cuando hablamos de esto, ¿empresas fundamentadas en principios cristianos, más o menos de qué estamos hablando? Así, una visión general.
1: La más fácil es la, la, la regla de oro. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, o haz a los demás, trata a los demás como quieras que seas tratado. De ahí, o como dice, cuando le preguntaron a Jesucristo, ¿cuál es el más, el mismo más importante? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si hacemos eso, ya estamos haciendo. Ahora pero dices, ¿pero cómo? ¿Por dónde empiezo? Tenemos una compañía de transportes en un país en Latinoamérica donde todo mundo da mordidas o coimas a, a los uh, policías en, en, uh -huh. en esa parte de, de Latinoamérica. Y le dijimos, pues tienes que dejar de hacerlo. Pero es que, ¿cómo voy a, voy a perder? O sea, nadie lo hace. Y lo hizo. ¿Y qué sucedió? nuevamente a posteriori, es fácil decirlo, ya los policías no, lo para, no paraban a sus camiones, a sus, tra sus tractores, porque sabían que no les iban a sacar ni un centavo. Entonces es increíble cómo Dios nos pide, nos abandonemos en Él, que hagamos sus principios, okay, y si no puedo, pues seguir intentando, porque nadie somos perfectos. Pero Dios es el que saca adelante el barco, no nosotros. Otro empresario nos decía... Toda mi vida, mis veintitantos años que llevo con la empresa, yo pensé que era yo el que estaba haciendo la empresa. Yo pensé que era yo el protagonista. Y ahora me doy cuenta que todo este tiempo ha sido Dios quien trabaja a través de mi divinidad y a pesar de, huma de mi humanidad.
0: Qué interesante esto que mencionas, precisamente poner a Dios primero. Uh, Julio, un aspecto que no podemos de dejar de mencionar cuando hablamos de la fe en el mundo empresarial y del mundo empresarial, empresarial en general es la competitividad, es... ¿Verdad? El, el querer ser la mejor empresa, el tener la mejor marca, el tener el mejor producto, el tener mejores ganancias, que cada, que cada cuarto, ¿verdad? Pues mis ganancias sean superiores a, a la empresa de enfrente o, o al que está atrás de mí también haciendo lo mismo. ¿Cómo se vive la competitividad, que es buena, que es necesaria, que es sana? Pero ¿cómo se vive la competitividad en el mundo empresarial partiendo desde la fe?
2: Yo te digo... <coughs> Es que hay una confusión. La confusión es que las personas creen que cuando una empresa eh, tiene un principio católico, un principio cristiano, tiene que dejar abandonado su razón de ser. Y eso no es así. Las dos cosas no están peleadas. Todo lo contrario. Acuérdate de la, la parte de los, de los uh, talentos, ¿verdad?, lo que Dios quiere es que nosotros seamos los mejores administradores de los bienes que Él nos ha encargado. Porque cuando tú eres un buen administrador de los bienes que Dios te ha encargado, tu empresa crece, tu empresa es mejor, tu empresa cada vez puede reinvertir más, tu empresa cada vez puede darles más, mejores salarios a tus colaboradores, mejores programas de beneficios, puede devolver más a la iglesia, puede devolver más a la comunidad, ¿Quién da más? ¿Una empresa exitosa o una empresa que no es exitosa y que es manejada de una manera que no es la manera correcta? Yo creo que la, la, la empresa exitosa puede dar mucho más, ¿verdad? Pues eso es lo que Dios nos pide. Qué sí, interesante
0: esto que mencionas Julio que, que es de vital importancia tener esto bastante claro, es que la competitividad, el, el éxito el triunfo son buenos, son necesarios quiere decir que estás desarrollando precisamente ¿no? lo que nos dice la parábola Bueno, al que le entregó 10 talentos los duplicó al que le entregó 5 hizo la mitad y al que le entregó dios fue y los escondió y después los regresó, la importancia de reconocer oye estoy al frente de una empresa pues porque quiero que sea exitosa, porque quiero que triunfe, porque quiero que salga adelante en beneficio de todos aquellos que son parte, y me encanta esta palabra que, que vienes diciendo desde hace rato, Julio, colaboradores. Los que trabajan en una empresa no son mis empleados. Me encanta que utilizas este término, porque hay que familiarizarse ¿no? con este término, colaboradores, Julio.
2: Así es. Las, las palabras tienen, tienen una gran fuerza y una gran importancia. Eh, y no es lo mismo que tú le tratas a una persona de empleado, que lo hagas parte de de la misión de la compañía. Ellos están colaborando junto contigo para hacer el propósito que nos colocamos todos juntos como empresa. Esa es una gran diferencia. Y los invito a los empresarios que empiecen a, a pensar en cómo cambiar el vocabulario como esto. Hay muchas cosas más en las que podemos empezar a mostrar a Dios con cosas muy sencillas. No hay que hacer, no hay que invertir millones de dólares para, para hacer esto. No, se necesita una intención una pequeña intención para, para poder lograrlo.
0: Así es, decía el gran empresario Enrique Shaw. Como empresario hay que sembrar esperanza, ver la realidad, renunciar al beneficio del momento, ser puente entre quienes conocen el problema y los sumergidos que piensan en su situación inmediata. Armando, este es un gran reto para los empresarios. Sentirse, pero no solo sentirse, saber que son puentes, que son también signos, señales de esperanza.
1: Qué bonito que lo, lo dice Omar, porque un empleado, que es lo que nosotros decimos, alguien que tiene un empleo, pues es más mecánico. Un colaborador está co-creando. Por eso para nosotros es importante, como dice Julio, cambiar el lenguaje. Los empresarios hoy son como los reyes de los, de los 1500, ¿no? Que pues cada empresario puede estar por sí solo. Independiente, no necesita de otros empresarios el rey tenía sus campos de trigo su carne sus peones tenía su corte eran independientes Uno, hoy por hoy un empresario puede ser independiente o puede ser alguien que conscientemente se da cuenta que Dios le ha dado a la empresa para ejercer un cambio que la empresa es un medio para no un fin para algo más grande que es acercar a sus colaboradores a Dios. ¿Y cómo acercarlos a Dios? Qué bonito, como le dices tú, a través de la esperanza, sembrando esperanza. ¿Y cómo sembramos esperanza en la gente? Cuando desde un principio, desde arriba, el dueño de la empresa se maneja con amor, se maneja con caridad. Y eso se va atrayendo hacia abajo. También cuando un empresario se maneja con estrés, con ansiedad, les pone presión innecesaria a los directivos, eso, eso va bajando. Y permea a través de la empresa. De la misma manera, permea el trato con caridad, el trato con amor, el trato con darles, darles a cada uno conforme lo van necesitando, y no a todos iguales.
0: Qué interesante, ¿no? Parte, parte de la justicia, como en su momento, en un, en un mensaje para la cuaresma, a nuestro querido Papa Benedicto de Feliz Memoria lo escribía, ¿no? La justicia es entregarle a cada uno lo justo, lo que merece la verdadera justicia es ofrecerle a cada uno aquello que necesita y, y julio dentro de una empresa dentro del mundo empresarial dentro de los negocios pues hay una medida no no es la misma medida para todos pero más sin embargo el empresario aquel que se lanza tiene que tener de alguna manera esto presente que, que en todo momento también tiene que actuar con justicia no
2: así es uh... Y muy unido al tema de la justicia, yo quisiera complementar algo de la, de la pregunta que me hacías antes: el por qué hay una mala, un, un, un mal entendimiento entre el éxito y la posibilidad de ser al mismo tiempo una empresa con principios católicos o principios, y principios católicos o, o cristianos. Y es porque estamos acostumbrados a pensar que la manera de ser exitoso o de competir es haciéndolo incorrecto es destruyendo a los demás, es tomando ventaja de los colaboradores, es tomando ventaja de los competidores, es tomando ventaja del consumidor. Quizás ahí es donde chocan los dos conceptos, pero es que aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando de algo completamente contrario. Y es ser exitoso, ser exigente, ser excelente, pero siempre con base en principios católicos, cristianos. ¿okay? Esa es la gran diferencia que, que tenemos. Ahora, la medida perfecta, como tú lo decías, para mí es el bien común. Porque quisiéramos dar todo, ¿verdad? Uh -huh. Pero existe algo más que se llama el bien común. Y nosotros tenemos que asegurarnos que las decisiones que tomemos sean para el bien común. Si nosotros llegamos un día y nos levantamos y decimos, no, y vamos a regalar toda la compañía, y vamos a subirle a todo el mundo salarios, y vamos a regalar bonos a todo el mundo, ¿cómo va, cómo va a funcionar la empresa? ¿Qué va a pasar con las familias de los demás colaboradores? ¿Qué va a pasar con el mañana? ¿Qué va a pasar con la comunidad? ¿Qué va a pasar con, la, con los consumidores que, y los clientes que esperan nuestros servicios, nuestros productos? Entonces, para mí la medida perfecta es la medida del bien común.
0: Excelente. Vamos, vamos viendo armando armando ahora sí que vamos armando, ¿verdad? Es esta idea de todo lo que significa pues vivir la fe dentro del mundo empresarial, ¿verdad? La competitividad, la justicia también no podemos dejar de lado en los últimos minutos, algo que va muy de la mano que ustedes dos han estado mencionando, la honestidad. En primer lugar creo que la honestidad hacia sí mismo, ¿no? Aquel empresario, aquel emprendedor, aquella persona que decide lanzarse, pues reconocer realmente y ponerlo todo al servicio de los demás, el bien común, pero también la honestidad dentro dentro de la compañía, dentro de la empresa. Entonces, ¿cuáles son algunos puntos que podemos plantear dentro de, de este aspecto, Armando, de la honestidad? El
1: primer punto, Omar, que yo querría traer a la mesa cuando hablamos de honestidad, tiene también que ver con la caridad y la caridad para con nosotros mismos. Porque no somos perfectos. En el momento en que nosotros queremos ser 100%, pues no vamos a poder. Necesitamos del de el apoyo divino. Si no, no podemos. Humanamente no podemos ser 100% honestos, ni 100% justos, ni 100% caritativos. Si lo somos, es porque tuvimos un apoyo divino. Entonces, yo diría que el primer y más importante punto en la honestidad, es perdonarnos a nosotros mismos cuando no podemos ser perfectamente honestos y darle gracias a Dios cuando sentimos que lo hemos logrado ser, porque eso fue intervención divina. Entonces, yo diría que si tenemos esa, esa dualidad, podemos vivir la honestidad. Si queremos ser demasiado exigentes con nosotros mismos o queremos ver que fulano de tal se dice muy honesto, pero mira no llegamos a nada. Es muy importante ser caritativos con nosotros mismos y es muy importante ser, también reconocer que cuando lo logramos es porque Dios nos ha dado la gracia.
0: Así es, y que es parte precisamente, ¿no?, de ir caminando, ir descubriendo que todo viene de Dios, que todo nos lleva a Dios. Y, y que, Julio, también otro aspecto ya en los últimos minutos que también quería, quería que tocaran un poco y que aunaras un poco y que tú lo decías al principio, la perseverancia, la constancia, claro, ¿verdad? Cualquier empresa pues, busca ¿verdad? beneficios, busca éxito a corto plazo, pero también entender que, que es un caminar, que hasta cierto punto, Julio, ¿se puede ver la empresa como una peregrinación en la que hay que ser perseverante?
2: Créeme que sí. <risa> definitivamente es una, es una peregrinación. Por eso es una oportunidad de santidad, definitivamente. Eh, y todo va a depender de cómo tú lo tomes pero si tú entiendes que cada dificultad que cada situación por la que pasemos es una oportunidad de ofrecer un sacrificio a Dios eh, tiene un sentido completamente diferente eh, el mundo empresarial y todo lo que hacemos en nuestras compañías todos los días Entonces, eh, y a eso va unido la perseverancia de, definitivamente estoy de acuerdo contigo ahora con respecto a, a lo que decías ahorita de la honestidad uh -huh. yo creo que la honestidad es sumamente importante porque perseverar en, en esto es, es un paso a paso y el cambiarte tú mismo, porque el primero que debe mostrar que tiene una intención de cambio, no digo que tiene que cambiar, por, creo que dé una intención de cambio es el líder de la compañía y no te imaginas lo difícil que es, yo personalmente reconozco, tengo un, car un carácter, un temperamento muy, muy difícil y me ha gustado muchísimo, pero ¿sabes qué?, le he puesto la cara al equipo y le he dicho, miren, este soy yo, estas son mis dificultades. Miren cuánto me cuesta, mire dónde estaba, mire dónde estoy ahorita. Ayúdenme, val valórenme esto porque no es fácil y acompáñenme y no y no voy a cambiar mañana y no va a ser mejor mañana, va a ser un proceso, o okay, que va a ser un proceso, pero tengan la seguridad de que lo estoy tratando de hacer todos los días, que tengo una gran intención poquito a poquito de, de, de ser mejor. Y aún mejor que la honestidad, para nosotros como valor es la integridad. Porque tú puedes ser honesto, pero no necesariamente hacer lo correcto. Tú puedes no robarte algo, pero estar en ese momento en una situación como que no sea la adecuada, y por ahí un chiste... Eh, que, es, que ilustra perfectamente lo que te acabo de decir, pero no, no tenemos tiempo para eso. Lo, lo, lo que quiero decir es hay que estar íntegro, hay que eh, ser honrado, pero al mismo tiempo hay que hacer lo correcto en, todo, en todos los aspectos, en todos los aspectos.
0: Sí, exactamente. Hay que hacer, hay que ser honesto en todos los aspectos. Y mientras los escucho a ustedes, uh, no dejo de pensar en las palabras de, de Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 2, en donde nos invita y nos dice, no, transformense a partir de una renovación interior para que conozcan lo que es bueno, lo que le agrada a Dios. Y yo creo, Armando, en estos últimos minutos es hacer este énfasis, que el empresario se vaya transformando para buscar aquello que le agrada a Dios, Armando.
1: Sí, nosotros le diríamos a los empresarios que Dios los está llamando. Dios constantemente nos está llamando y aquellos que tienen o tenemos una empresa, tenemos una gran responsabilidad. Hay que hacerlo con alegría, no hay que hacerlo con pesadez ni pesadumbre, ni sin miedos. La vamos a regar, vamos a tener problemas, vamos a cometer errores. Me voy a desesperar, como dice ahorita Julio, pero al mismo tiempo, cuando la intención, como decía Julio también, es pura, también tengo la capacidad de pedir perdón, también tengo la capacidad de hacer el bien, también tengo la capacidad de regresar con mis clientes, mis proveedores, mis colaboradores, hasta mis competidores y decirles, existe un Dios y yo estoy a sus pies. Y si hay algo que yo pueda hacer para que ustedes sientan más a Dios, déjenmelo saber.
0: Qué maravilloso. Si hay algo más que yo pueda hacer, déjenmelo saber para mostrar al Señor. Finalmente, un, 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 un 30 segunditos, Julio, unas últimas palabras a todos aquellos empresarios allá afuera.
2: Corto, se puede. Se puede tener una sola vida. No hay excusas para seguir viviendo dos vidas. Es hora de empezar a vivir en la empresa lo mismo que le mostramos a todo el mundo el domingo cuando vamos a la iglesia que somos, que queremos ser. Esa es la mejor invitación que yo les puedo dar. Y, y la mejor intención que teníamos, yo creo que con Armando, es mostrarles dos personas sencillas que, puede, que no se necesita ser el, el más preparado teológicamente para poder hacer esto. No se requiere haber pasado por un curso extremo de teología, no, se requiere una intención honesta, de corazón, de servirle a Dios. Es todo lo que usted necesita Es todo lo que ustedes necesitan para empezar este camino.
0: Definitivo, pues con estas palabras, esta invitación y este reto nos quedamos. Se puede, entreguémonos completamente al Señor en nuestra vida privada, en nuestra vida pública, en nuestra empresa. Todo nuestro ser a los pies del Señor para su mayor gloria y la proclamación del bien común. Gracias a nuestros invitados. Recuerde, conecte con nosotros en nuestro correo electrónico perspectivaewtn.com. Síganos en Facebook, like. síganos en nuestra página. Perspectiva EWTN y también en Spotify, ya estamos en podcast nos encuentra como Perspectiva Católica, será hasta la próxima, pero recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor